0: eine junge Frau, eine wütende Frau steht neben einem mittelalten Mann auf einem Podium bei einem CDU-Parteitag. Die Frau ruft auf einmal Nazi, Nazi und schlägt dem Mann ins Gesicht. Das ist die berühmteste Ohrfeige der bundesdeutschen Geschichte. Beate Klaasfeld schlägt den deutschen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Diese Szene ist zu sehen in einem neuen Comicbuch von Pascal Bresson und Sylvain Dorange, beide aus Frankreich. Mit dem Textautor dieses Buches, mit Pascal Bresson, das Song habe ich gesprochen und ihn zuerst gefragt. Ich habe gehört, dass Sie sich schon sehr lange mit der Geschichte von Beate Klasfeld und ihrem Mann Serge beschäftigen. Wie ist das denn gekommen?
1: c'est vrai que moi je suis passionné d'histoire déjà avant tout.
2: Also ich war schon immer sehr von der Geschichte begeistert und hinzu kam, dass mein Großvater im Zweiten Weltkrieg an der Befreiung von Paris teilgenommen hat, in der bekannten Division Leclerc. Und schon im Alter von zwölf Jahren kam mir so das Bewusstsein, wie wichtig die Geschichte ist, um sie auch an die zukünftigen Generationen weiterzugeben. Und als ich meine ersten Comics gemacht habe, meine ersten Graphic Novels, das war dann ein Biopic über Simone Weil die Politikerin und Historikerin. Und schon damals ist mir das Ehepaar Klaasfeld bekannt geworden. Also ich habe mich sehr für sie interessiert, für ihre Arbeit, die sie mit den Opfern der Shoah gemacht haben. Und irgendwann habe ich dann einfach den beiden mal einen Brief geschrieben, also einen Brief an Serge Klaasfeld. Und habe ihnen vorgeschlagen, dass ich gerne ein Band Dessiné, also eine Graphic Novel über ihr Leben machen würde, beziehungsweise über ihre Arbeit in Bezug auf die französischen Kollaboratoren der Nazis. Und ja, und dann hat mir Serge Klaasfeld sehr, sehr schnell geantwortet und wir haben uns getroffen und so ist dieses Projekt
1: entstanden.
0: Und diese Szene mit der Ohrfeige, die ich schon angesprochen habe, also die Ohrfeige, die Beate Klaasfeld dem Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger 1968 verpasst hat, die stellen Sie ganz an den Anfang dieses Buches. Wie haben Sie sich das klar gemacht, auch in der historischen Situation in Deutschland damals? Wofür steht dieser symbolische Akt, diese Ohrfeige aus Ihrer Sicht?
1: Quand man ein Livre beginnt, muss man mit einem Moment, der sehr fort
2: wenn man damit beginnt, ein Buch zu schreiben oder zu machen, dann braucht man ganz am Anfang doch wirklich ein starkes Bild. Und dieses Bild, diese Ohrfeige symbolisiert den Kampf der Glasfels gegen
1: die Nazis
2: oder gegen die nicht bearbeitete Vergangenheit. Es zeigt die Entschlossenheit Beates. Und am Anfang ging es ja darum, überhaupt erstmal ein Dossier, ein Beweisdossier zusammenzustellen. Es gab keine Beweise, die gezeigt hätten, dass... Kurt-Georg Kiesinger, Mitglied der Nationalsozialistischen Partei gewesen wäre. Das mussten sie erst einmal besorgen. Das hat eine lange Zeit gedauert. Und dann wollten sie eben auch diese ganzen Mechanismen zeigen, wie es dazu kommen konnte, dass alte Nazis wieder zur Macht in Deutschland kommen konnten. Für Beate war es aber auch so, dass sie ihr Land, also Deutschland, auch gegen ihren Mann Serge Glasfeld rehabilitieren wollte in gewisser Weise, denn der Vater von Serge Glasfeld war ja ermordet worden im KZ und für sie war es eben auch so ein Zeichen dafür, dass es auch ein anderes Deutschland gibt und deswegen musste sie besonders stark zuschlagen, kann man so sagen. Also sie musste ein symbolisches Akt vollführen mit dieser Ohrfeige, um eben ihr eigenes Land auch zu rehabilitieren und für das Buch ist es ist eben auch sehr wichtig, dass man mit einem starken Aufschlag beginnt. Und deswegen steht auch diese Ohrfeige an Kurt-Georg Kiesinger so im Zentrum meines Buches.
1: Ich wollte wirklich fort also, um dieses Buch zu beginnen.
0: Sie haben ja gerade auch schon ein bisschen mitbeschrieben, wie sich da auch verschiedene Ebenen vermischen, also historische, politische, aber auch eben private. Unter anderem bei dieser Ohrfeige, auch, über, auch bei vielen anderen Aktionen von Beate und Serge Klaasfeld. Sie erzählen in Ihrem Buch eben auch von beidem, also von dem, was Sie im öffentlichen Raum getan haben, aber sie erzählen auch von ihrem Kennenlernen, von ihrem Familienleben. War Ihnen das gerade auch wichtig, die beiden auch nicht nur als Nazi-Jäger zu zeigen, wie es ja auch im Titel des Buches heißt, sondern auch als Privatpersonen?
1: Tout à fait. Alors, c'est vrai, quand j'ai rencontré Béa Serge la première fois. Ja, ich
0: wollte
2: beide Seiten zeigen. Und ich muss auch sagen, ich habe dieses Paar auch wirklich als ein verliebtes Paar kennengelernt. Gerade auch in ihrer Biografie in den 60er-Jahren. Damals hatten sie ja kein Geld. Serge, wenn er keine Familie gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich diese ganzen Dinge nicht erreichen können. Das heißt, die Unterstützung durch seine Familie vor allem war sehr, sehr wichtig. Und deswegen, ich wollte den Lesern, auch wirklich den Alltag von denen zeigen, wie das Familienleben auch sich zusammengefügt hat mit ihrem Kampf gegen die Nazi-Vergangenheit oder gegen die Tatenlosigkeit der Justiz. Und es geht ja sogar noch weiter. Also die Familie, die Mutter, die Kinder, aber auch ihre Tiere. Sie haben zwei Hunde und sie engagieren sich ja auch für Tierrechte. Also all das wollte ich zusammenbringen. All das gehört zusammen. Der Alltag, die Familie und der Kampf gegen die Ungerechtigkeit, ich wollte zeigen, dass das einfach Leute sind, so wie wir.
0: Leute, ganz normale Leute. Als Sie Klaasfelds dann das fertige Buch gesehen haben, ich habe gehört, dass Sie mit Ihren Nasen nicht so recht zufrieden gewesen sein sollen. Also Beate Klaasfeld hat in dem Buch auch wirklich eine sehr spitze, auffallende Nase. Wie haben die beiden denn ansonsten jetzt von diesem Nasenproblem abgesehen, ansonsten auf das Buch reagiert?
1: C'est vrai que Serge avait déjà travaillé pour la bande dessinée. Il avait travaillé sur des, sur des reportages avec... Euh
2: ja, ja, das stimmt. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, wenn man dann die Bilder zeigt. Aber es war so, Serge Klarsfeld hatte schon Erfahrung mit Comics oder mit Graphic Novels. Also er hatte vorher schon bei einigen mitgearbeitet. Und als ich die ersten Zeichnungen fertig hatte, bin ich zu ihnen gegangen ins Büro. Und da waren Serge und Beate und ihr Sohn Arnaud waren dabei. Und als Serge die ersten Bilder gesehen hat, hat er den Sohn Arnaud gefragt, na, was hältst du denn davon, wie Mamas Nase gezeichnet wurde? Serge hat die Zeichnung angesehen und gesagt, na, nein, okay, das ist doch ganz in Ordnung, das ist perfekt. Und damit war es dann, okay, da ging das durch. Es ist natürlich immer so, wenn man historische Personen zeichnet, auch in meinem Buch über Simon Weil, das ist nicht immer so einfach, die reale Person als Held eines Buches darzustellen. Aber letztlich geht es ja nicht so sehr, gerade in diesem Fall bei den Glasfeld, um die Physiognomie,
0: um das Aussehen, sondern es geht um ihren Kampf und um das, was sie getan haben. Was war Ihnen denn wichtig, als Sie überlegt haben zusammen, welche Bildsprache dieses Comicbuch haben soll?
1: Es ist wahr, dass pas j'ai nicht alles tout raconter weil 50 Jahre de Kampf c'est lang.
2: Wenn man 50 Jahre Kampf gegen die Ungerechtigkeit in ein Buch bringen will, kann man natürlich nicht alles zeigen. Das Buch ist ja nicht chronologisch und damit der Leser sich nicht verirrt und die Epochen alle gut zuordnen kann, haben wir natürlich für jede bestimmte Epoche haben wir eine Bildsprache gewählt oder Farben jeweils gewählt. Also zum Beispiel in den 60er Jahren, wenn die Handlung dort spielt, ist alles mehr so in Schwarz-Weiß oder in Grau. In den 70ern ist alles viel bunter. In den 80ern ist es noch einmal anders. Und wenn es diese Flashbacks gibt, also diese langen Rückblenden in die Kriegszeit, zum Beispiel als damals Klaus Barbie die jüdischen Kinder im Kinderheim besucht hat. Da gibt es dann eine grüne Farbe, um das zu zeichnen. Also wir verwenden diese erzählenden Farben, Couleur-Narrative, damit wir die Chronologie nicht einhalten müssen, damit sich der Leser einfach nicht verirrt. Und darüber haben wir uns natürlich lange Gedanken auch gemacht
1: im Vorfeld.
0: Ihr Buch heißt im Untertitel Die Nazi-Jäger und die Glasfels haben ja tatsächlich eine ganze Reihe von Nazitätern und Kollaborateuren aufgespürt, der Justiz zugeführt. Klaus Barbie ist da wahrscheinlich der bekannteste Fall, jedenfalls aus deutscher Sicht. Und den haben Sie auch ganz in den Mittelpunkt gestellt, erzählen von der Suche nach ihm, dem Aufspüren, den Bemühungen, ihn herauszubekommen aus Südamerika, wohin er sich geflüchtet hatte. Warum haben Sie gerade Klaus Barbie so stark in den Mittelpunkt des Buches gestellt?
1: Alors c'est vrai que chez nous en France, Klaus Barbie est le plus célèbre des criminels de guerre nazis.
2: Für uns in Frankreich ist Klaus Barbie natürlich der bekannteste Nazi. Er war Gestapo-Chef in Lyon in den Jahren 43, 44 und hat von dort aus sehr, sehr viele Juden dort foltern lassen oder sie dann zur Deportation gebracht. Unter anderem Jean Moulin, der Chef der französischen Resistance, ist von ihm umgebracht worden. Und deswegen ist es eben natürlich so eine wichtige Person für uns in Frankreich. Ich wollte aber auch zeigen, wie es gelungen ist, dass Klaus Barbie untertauchen konnte in Südamerika, welche dunkle Rolle die Nazi-Netzwerke dort auf diesem Kontinent gespielt haben, dass er selbst sogar Waffenhändler für Deutschland geworden ist und wie die Diktatur in Bolivien eine große Rolle gespielt hat. Für die Glasfeld ist es ja auch einer der spektakulärsten Fälle. Sie haben ihn dort aufgespürt, obwohl es ja noch zehn Jahre gedauert hat. Er hat zehn Jahre in Freiheit in La Paz leben können, bevor er dann nach Frankreich ausgeliefert wurde und dann schließlich 1987 verurteilt werden konnte.
1: Jusqu'à pour les 17 crimes contre l'humanité à Lyon en 87.
0: Jetzt schauen Sie mit diesem Buch zurück auf Ereignisse, die schon eine ganze Weile zurückliegen. Was würden Sie sagen, warum ist es wichtig, im Frankreich von heute an diese Ereignisse zu erinnern, an das, was die Glasfelds getan haben?
1: Der
2: Kampf, die Arbeit der Glasfeld war ja eigentlich nie von Rache oder von Hass Gekennzeichnet. Sie haben einfach für die Gerechtigkeit und für die Aufklärung gekämpft. Und Serge hat einmal gesagt, ich bin ja nicht nur ein Nazi-Jäger, sondern ich bin einer, der die Seelen der ermordeten Juden sucht. Das ist eigentlich mein Ziel. Nun haben die Glasfelds auch ja viele Kollaborateure, französische Kollaborateure aufgespürt. Sie haben an die Rolle der Vichy-Regierung erinnert, was Serge Glasfeld ja vor allem auch gemacht hat in den letzten Jahren. Er hat Fotos gesammelt von allen jüdischen Kindern, die ermordet worden sind. Und das ist ein sieben Kilo schwerer Band in dem diese ganzen Fotos gezeigt werden. Und das ist auch erst in den letzten Jahren passiert. Ich würde sagen, also die Shoah ist ja in Frankreich auch noch sehr präsent seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, auch durch die ganze Kollaboration. Und der Antisemitismus ist ja auch bis heute in Frankreich spürbar.
0: Beate und Serge fällt die Nazijäger, so heißt das Buch von Pascal Bresson und Sauvon d'Orange. Es wurde übersetzt von Christiane Bartelsen und ist im Karsen Verlag erschienen. Pascal Bresson, vielen Dank für dieses Gespräch. Merci beaucoup. Merci. Und vielen Dank auch an Dirk Furig, der hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk
1: Kultur übersetzt.